Voilà, le 9 septembre, qu'est-ce qui s'est passé C'est pas parce qu'on célèbre l'anniversaire de la mort de Mao Tse-Tang ou du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. C'est pas non plus parce qu'on célèbre la naissance du chanteur Claude Nougaro ou euh, la commémoration de la première finale de la Coupe Davis de tennis en 1925 où la France a perdu contre les USA. Non, c'est pas ça qu'on veut se rappeler. Ni la conquête de Perpignan par Louis XIII en 1642. Merci Google pour ces faits complètement inutiles pour le reste de notre journée. Pourquoi est-ce qu'on célèbre le 9 septembre à QC Parce qu'aujourd'hui, on va envoyer un groupe à la Croix-Rousse. Aujourd'hui, on va mandater un groupe qu'on va envoyer pour être une lumière sur la colline à Croix-Rousse. C'est un, un, un événement unique pour l'histoire de notre Église. En 2014, nous avons envoyé, envoyé un groupe à Trévoux. L'année d'avant, en 2013, on a envoyé un groupe à Pontierry. Aujourd'hui, ces deux groupes sont des églises qui portent du fruit et rayonnent dans leur ville. Et ce qui est chouette avec ces, ces projets d'implantation, c'est que ce n'est pas né juste dans une salle froide du leadership. Les responsables ont dit « ça serait bien d'implanter des églises, et il ouais, faut, faut qu'on le fasse, et puis voilà, on, on, va, on va se forcer de le faire. » les, les églises qui sont nées sont le résultat de convictions d'églises de maison, de groupes, de communautés dans, dans leur localité qui se sont dit « on va rêver plus grand ». On va rêver d'avoir un impact plus grand dans notre ville. On va rêver de s'engager davantage et, et marquer notre communauté. Et c'est ce qu'on a vu avec nos projets. Des groupes qui ont rêvé, puis Dieu a pourvu à des anciens, à des pasteurs, à des finances. Et puis des communautés sont nées et ont pris racine. Et pour le, le groupe de Croix-Rousse, c'est la même chose. C'est un projet fondé sur, sur la prière de personnes qui ont prié depuis des décennies. Un quartier où plusieurs églises ont tenté de s'installer au fil des années et où ça n'a pas marché. Et encore une fois, cette église, c'est l'aboutissement d'un amour de plusieurs personnes pour notre ville de Lyon et en particulier pour cet endroit, Croix-Rousse et Caluire. Et c'est possible parce que Dieu a pourvu un amour pour la ville et puis il a pourvu à des ouvriers, comme il demande de prier. Et je ne sais pas si vous connaissez Daniel et Jesse, je vais juste une fois de plus vous demander à, à vous lever. Et à la fin, on priera pour tout le groupe. Mais Daniel et Jesse, levez-vous. Daniel et Jesse ont quitté leur pays pour implanter une église à Croix-Rousse. Et nous, on est l'église mère et on doit prier pour eux. Donc voilà, Daniel et Jesse, souvenez-vous de leur beau visage et de leur belle barbe. Parce qu'ils ont, voilà, ont quitté leur pays par amour pour notre ville, par amour pour ce, ce quartier de, de Croix-Rousse, de Caluire, et pour qu'on qu fonde une église. Et ça, je trouve ça génial. Et comme on va le voir ce matin, Dieu nous demande de prier pour des ouvriers dans la moisson. Et on le sait, le besoin d'ouvriers, il est énorme. Et quand Dieu nous envoie des ouvriers, on doit vraiment se réjouir. On a prié pour un ouvrier à Croix-Rousse, Dieu nous a donné deux couples, c'est merveilleux. Mais en France, en France, il y a une église pour 30 000 habitants. Donc là, si on est 300 ce matin, ça veut dire, il y a, il y a combien de personnes qui sont sans église 29 700 Une église pour 30 000 personnes, et il y a énormément d'églises qui n'ont pas, pas d'ouvriers et bien sûr, les ouvriers, ce n'est pas que les plein temps, mais on a tous une responsabilité, mais le, le besoin, il est énorme. Pour chaque pasteur en France, il y a 50 médiums astrologues guérisseurs. Aujourd'hui, on célèbre le départ d'amis et aussi le départ de personnes qui sont engagées dans l'Église, qui ont fait la différence dans cette Église, des chrétiens qui sont mûrs, engagés et qui veulent se donner à l'extérieur. Et, et chacun de nous qui sont Ici, dans l'église de QC, c'est aussi, quelque part, un sacrifice qu'on fait. On envoie des gens, c'est-à-dire, il va y avoir des ministères, 
qui vont devoir être re-remplis dans l'Église. On va, on va perdre des gens qui sont engagés, qui donnent financièrement, qui participent, qui sont une bénédiction à l'Église. Et si on veut continuer de, de vivre notre vie d'Église pleine, ben, il va falloir que chacun aussi en, on prenne des responsabilités et peut-être qu'on qu aille de l'avant dans notre engagement dans l'Église. C'est aussi une opportunité pour prier. On dit qu'on implante des églises, qu'on est une église mère. Ben, une mère, un parent, ça n'abandonne pas son enfant du jour au lendemain. Et on a cet engagement, cette responsabilité de soutenir, d'aimer, de porter et, et d'accompagner les églises qu'on lance, qu'on essaie de faire à, à Pont, qu'on essaie de faire à, à Trévoux et ce qu'on va continuer de faire à Croix-Rousse. Trois implantations en cinq ans, c'est quand même chouette. Et j'espère que notre église ne va jamais perdre ce, ce, cette flamme et ce désir d'implanter. Alors C'est bien, on a implanté à l'est, on a implanté au nord, on a implanté un petit peu au centre. Mais il reste encore l'Ouest, il reste encore le Sud, il reste encore toute la France. Enfin, il y a du boulot à faire. La mission que Jésus nous a donnée, elle ne se limite pas à notre ville, il y a quelques quartiers. Et on a besoin de rêver, et on a besoin de se mouiller. Et la réalité, c'est qu'un jour, comme les parents, bah, notre église va aussi mourir, l'église de QC. On regarde à toutes les églises qui n'ont jamais existé, les églises locales, elles meurent toutes. Et comment est-ce qu'elles survivent ben, Quelque part en faisant des enfants. Et un jour, l'église de QC deviendra probablement une église traditionnelle, libérale, qui sera plus centrée sur l'évangile. Et je ne le dis pas juste parce que je suis pessimiste, mais c'est l'avenir de toutes les églises locales. Un jour, l'amour se refroidit. Ou peut-être il y a la persécution, peut-être il y a des événements, les églises disparaissent. Et un jour, notre église ici va mourir. Mais que ce ne soit pas avant d'avoir inondé la planète de disciples de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est pour ça qu'on envoie des églises à l'exemple de Jésus. Il a fait des disciples, c'était le cœur de son ministère. Il est allé chercher des âmes pour former des disciples. C'est ce qu'on fait quand on, on envoie des églises dans, dans des quartiers où on a besoin de présence chrétienne pour rayonner et faire la différence. Alors on envoie à Croix-Rousse pour être une lumière sur la colline. Une lumière qui ne va pas être cachée, on espère. Une lumière qui va briller. Une lumière qui va attirer des gens à Jésus-Christ. Notre vision pour Croix-Rousse, c'est qu'il puisse y avoir des conversions. C'est vraiment, vraiment notre cœur. Que Dieu sauve dans Lyon. Alors, j'invite à ouvrir vos Bibles aujourd'hui en Matthieu, chapitre 9, versets 35 et 38. C'est un rappel. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'on fait des sacrifices Pourquoi est-ce qu'on donne généreusement Pourquoi est-ce qu'on est qu prie pour ces choses Pourquoi est-ce qu'on s'engage On le fait parce que en tant que chrétien, on est des disciples de Jésus. En tant que disciple de Jésus, on veut suivre son exemple. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus sur terre ben, On le voit, il avait un cœur consacré aux non-croyants. Il avait un cœur engagé à aller chercher les âmes perdues, comme l'a prêché Cyril il y a deux semaines, pour les amener à devenir des disciples reflétant l'image de Dieu. Matthieu 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est ce que Cyril nous enseignait il y a deux semaines en nous rappelant l'histoire de Zachée. Jésus est venu pour sauver quoi Pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour sauver, pour délivrer de la puissance de la mort et du péché. C'est pour ça qu'il est mort à la croix en portant le poids de nos fautes, de nos péchés, pour qu'on puisse être pardonné, réconcilié avec Dieu. Il est venu pour nous sauver par sa mort, mais aussi par sa vie. Jésus, dans, 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 dans sa vie, est venu aussi pour annoncer cet évangile, et cet évangile de la bonne nouvelle qui amène au salut. C'est l'exemple qu'il nous a donné à imiter, à nous qui proclamons être ses disciples. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. On voit le ministère de Jésus pour les non-croyants, dans ces quelques versets, son cœur pour les non-croyants, et puis aussi son défi qu'il va donner aux croyants de prier pour la moisson. Et le but de mon message ce matin, c'est que tout simplement, à l'image de Jésus, on, peut, on, puisse, on puisse imiter son amour pour les âmes perdues. On puisse imiter son engagement pour les âmes perdues. On puisse imiter son zèle dans la prière et dans la foi et dans l'espérance pour les âmes perdues. Je vous invite à, à prier avec moi et puis on, on va se plonger dans ce passage. Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ ton Fils sur terre pour nous donner la vie. Merci parce que son message, c'est la bonne nouvelle. C'est l'espérance, c'est la vie. Merci parce que par ce message, tu nous as transformés. Par ce message, tu nous as attirés à toi. Par ce message, tu nous as fait comprendre et connaître la richesse de ta grâce, la richesse de, de toutes tes perfections, de toutes tes beautés. Tu nous as tellement donné en Christ de nous d'avoir un cœur pour partager ces choses et de nous, Père Céleste, d'être fidèles, comme toi tu es fidèle, comme on l'a chanté ce matin, d'être fidèle à, à, à combattre le combat, d'annoncer ta parole d'envoyer des ouvriers, de prier pour des ouvriers, d'être des ouvriers, et qu'on puisse voir une moisson abondante dans notre ville, comme toi tu nous le promets. Amen. Trois aspects du ministère de Jésus dans ce passage. Le premier, c'est que le ministère de Jésus, on va, on va le voir, un ministère de Jésus voué aux non-croyants. On voit au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité. On voit comment Jésus baptisait son ministère. Il allait vers les gens, il enseignait, il prêchait, il faisait du bien, il guérissait. Premièrement, on voit Jésus, il est en chemin, il voyage, il va vers les gens. Il n'attend pas, il n'attend pas comme un, un sage qui est assis sur son banc, qui demande que les gens viennent lui demander son avis. Il est, il est assis, il, est, il, est, il, est, il se dit, ben peut-être que si j'ai l'air assez sage, peut-être que les gens vont venir, et alors je pourrais leur donner mon avis, mais sans me mettre de pression. Jésus va de ville en village. C'est un homme d'action qui prend des risques, qui se mouille, qui va au contact des gens, même quand ce n'est pas facile. Et Jésus va guérir des gens qui probablement avait sale caractère. Jésus va guérir des gens qui probablement n'étaient pas très aimables. Jésus va aller vers les gens pour aimer, pour bénir, même quand ça ne va pas être facile. Et on le voit juste au verset 34, juste avant. Juste avant. Qu'est-ce qui est écrit Les leaders religieux 
Ils accusent Jésus de quoi De faire ces miracles par la puissance du diable. Jésus est en opposition par les leaders religieux. Alors on dit, c'est les leaders, c'est pas le peuple. Mais il y a qui du peuple qui le défend à Jésus Il n'y a personne. Et Jésus, constamment, il est dans ce combat d'aller vers les gens, même quand ce n'est pas facile. De prendre l'initiative, même quand on lui rentre dedans. Quelques versets plus tard, chapitre 10, alors il va, il va enseigner ses disciples d'avoir un cœur pour les non-croyants. Après, il les envoie. Et qu'est-ce qu'il va leur dire Dans le passage parallèle, en Luc, chapitre 10, versets 2 et 3, il est écrit, quand Jésus va envoyer 70 disciples en mission pour annoncer la bonne nouvelle, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il ne leur dit pas, soyez passifs, vous allez voir, ça va être facile. Les gens vont venir vous demander votre avis. Et puis quand ça sera bien facile, bien opportun, tout va, tout va rouler. Et le message de Jésus, c'est un message, rentre dedans. Enfin, le message de Jésus, sa, sa prédication, son message, c'est repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et là, il va de ville en village annonçant le message de la bonne nouvelle du royaume. Le message du royaume, c'est quoi qui dit royaume dit, dit roi. C'est le message d'un roi, d'un royaume, c'est un message d'urgence, c'est un message de guerre. Il y a un roi au-dessus de la terre qui règne et qui un jour va revenir prendre possession de ce monde. Et ceux qui se tiennent en opposition seront jugés. Et ce n'est pas que le roi il est méchant, mais c'est que le roi c'est le seul roi légitime du monde. Il n'y a pas d'autre roi qui peut créer un monde dans lequel il va donner la vie, dans lequel il va faire pleuvoir, dans lequel il va faire briller son soleil. Il n'y a pas d'autre royaume. Il n'y a qu'un seul royaume où il y a un roi légitime. Et on peut prétendre être son propre roi, mais on n'a pas son propre royaume. Et même dans le royaume qu'on se crée, on est notre propre roi, ben celui qui nous sert, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui pourvoit nos besoins, c'est lui qui soutient le monde, qui soutient la vie. Le royaume dans lequel on vit, il appartient à lui. Et les habitants de la terre peuvent prétendre être leur propre roi ou proclamer d'autres rois, mais ils n'ont pas de royaume. Et la réalité du royaume, c'est une réalité d'urgence. Il y a un seul roi légitime pour ce monde. Et Dieu, il est patient parce qu'il fait le travail du roi bienveillant qui pourvoit nos besoins sans être proclamé, loué, est mis en avant comme le roi qu'il est. C'est quand même aberrant, il fait tout le travail du roi, et pourtant le monde refuse de le proclamer comme roi. Mais sans être avec Dieu, il n'y a pas d'autre royaume où aller. Il n'y a pas d'autre créateur ayant un, un royaume à offrir, pas d'autre Dieu qui peut soutenir les cycles de la nature et de la vie, qui fait goûter au plaisir de la vie. Le seul royaume où la vie peut exister et abonder est le royaume où le roi qui donne la vie l'a fait abonder. Et soit on en fait partie, ou soit il n'y a, a, a plus rien. Il n'y a que le néant. Il n'y a, a, a plus rien. Il n'y a que cet endroit que Dieu a préparé. Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit. Dieu a préparé un endroit qui s'appelle l'enfer pour les gens qui n'ont plus d'autre endroit. Parce qu'il n'y a pas d'autre royaume. Dieu n'a pas créé l'enfer pour torturer les gens. Il a créé un endroit pour que ceux qui n'avaient pas de royaume puissent y aller. Et on sait, quand il n'y a pas Dieu, il n'y a, a, a plus aucune bénédiction. C'est pour ça que l'enfer est si terrible. 
quand on enlève Dieu de l'équation, il ne reste pas grand-chose. Et ce message du royaume de Dieu, il est tellement important. C'est pour ça que Dieu va prendre l'initiative pour aller vers les gens pour annoncer. Pour annoncer qu'il faut qu'on arrête d'être nos propres rois, de proclamer et de proclamer Dieu comme roi. Parce qu'il n'y a aucun futur pour les royaumes où Christ n'est pas le roi, il n'y a aucun futur. Alors Jésus va de ville en ville et il prend l'initiative, il va vers les gens pour proclamer ce message de la bonne nouvelle et de la repentance. Et Jésus nous appelle à suivre son exemple. Lui, aller de ville en ville, il nous appelle en Matthieu 28, versets 19 et 20, allez, faites de toutes les des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas non, euh, essayez de faire des disciples, mais allez, faites des disciples. Et non seulement Jésus, il prend l'engagement d'aller vers les gens, mais on voit, on voit à quel point il les élève. Il va de ville en ville, partout où il va, il va annoncer l'évangile. Il ne dit pas, ah là, ça va être difficile. Non, de ville en ville, partout où il passe, Jésus va saisir l'opportunité, l'intention d'aller vers les gens. Les villes, les villages, c'était son champ de mission. Peu importe si c'était facile ou difficile, peu importe si c'était pour des riches ou des pauvres, Jésus allait au contact des gens pour annoncer ce message de la bonne nouvelle. On voit Jésus qui, qui est en chemin, il va vers les gens, il prend l'initiative, et puis il enseigne, il enseigne dans les synagogues. Jésus va saisir la plateforme dans sa communauté en Israël qui lui permet de faire du bien aux gens en parlant selon la vérité. Il va saisir cette plateforme et, et dans les synagogues, ben, il y avait coutume d'ouvrir la Bible et d'expliquer la Bible. Et Jésus avait l'opportunité d'aller dans les synagogues pour bénir les gens en leur parlant de la vérité. Et les synagogues se réunissaient beaucoup plus que peut-être nous on le fait le dimanche, dans des réunions formelles, ils se réunissaient le samedi, mais aussi les lundis et les jeudis. Et les synagogues, c'était un centre de la communauté, il y avait des écoles, souvent, c'était un centre de réunion, il y avait beaucoup de vie. Et Jésus saisissait ces centres où il y avait de la communauté pour être en contact avec les communautés et pour faire du bien aux communautés. Jésus a su faire des ponts avec son peuple pour pouvoir dire la vérité aux gens. C'est l'exemple qu'il nous a donné. D'être présent dans notre ville, d'être présent dans notre communauté et de dire la vérité dans les plateformes que nous arrivons à obtenir. Jésus avait une stratégie pour atteindre la communauté. Il allait vers les gens, il saisissait cette plateforme naturelle dans les synagogues et puis ensuite, elle allait aussi au-delà en proclamant, en prêchant le message de la bonne nouvelle. Et là, c'est un peu plus que de l'enseignement. Jésus va vraiment aller au contact des gens avec un message de repentance, un message qui appelle les gens à se remettre en cause, un message de confrontation. La bonne nouvelle, littéralement l'évangile. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que le roi de grâce nous invite à faire partie de son royaume. Le roi de toute bénédiction, de toute beauté, de toute richesse, nous invite à vivre dans son royaume. C'est génial. C'est une bonne nouvelle. Dieu nous appelle à faire partie de son royaume, un royaume parfait, un royaume éternel, un royaume plein de vie. C'est là où on peut trouver la joie, le bonheur, la paix, le vrai amour. Enfin, C'est un message qui est génial. Le roi nous invite dans son royaume. 
Et ce qui est frappant, c'est que Jésus va annoncer l'évangile avant même que lui, il est mort et ressuscité. Et souvent, nous, quand on résume l'évangile, et Paul le fait en 1 Corinthiens 15, versets 4, 3 et 4, il va dire, l'évangile, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il est mort, il est ressuscité pour nous. Le centre de l'évangile, c'est qu'on est réconcilié avec Dieu, mais l'évangile, c'est pas juste ce que Dieu a fait, mais plus que tout, c'est qui Dieu est. C'est pas juste qu'il y a la croix, mais surtout que derrière, on a cette relation avec Dieu. Et Jésus, quand il proclame l'évangile, il se proclame à lui, qu'il est là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir une relation avec le roi des rois. En Jean 17, verset 3, il est écrit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est d'avoir cette relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa présence, c'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Et notre mission, ce n'est pas simplement de prêcher le fait que, que, que Dieu pardonne les péchés, et on, on doit le faire. Mais c'est la réalité du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'on vit dans ce royaume de Dieu En 1 Pierre 2, versets 9 et 10, Pierre écrit, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer quoi ?» Les louanges. Nous sommes sauvés pour proclamer les louanges. Et en grec, ce mot louange pourrait être traduit par les excellences, les perfections, les beautés. Nous sommes rachetés pour proclamer la bonne nouvelle des beautés de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et ce que j'ai envie de souligner, c'est que quand Jésus parle de la bonne nouvelle, il donne envie aux gens. Quand Jésus témoigne de cette vie, de ce royaume, il donne envie aux gens. Alors oui, il y a un message de confrontation, mais et on sait que la bonne nouvelle, c'est une réponse à la mauvaise nouvelle. Mais trop souvent, on va aux gens, on dit, laissez-moi vous donner la mauvaise nouvelle. T'es perdu, t'es pécheur, t'es exclu de Dieu. Et Jésus, lui, va vers les gens en leur annonçant la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu, c'est génial. Tu peux en faire partie. C'est sûr que si on, on assomme les gens avec la mauvaise nouvelle, la condamnation, sans montrer à quel point la bonne nouvelle donne envie, ben on, je ne sais pas si on, on, on est les meilleurs imitateurs de ce que Jésus-Christ a fait. Bien sûr, il y, 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 y a des contextes pour, pour, pour chaque échange qu'on a. Il y a un temps pour tout. Et Jésus allait de ville en ville et il prêchait la bonne nouvelle. Un message qui donne envie. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait Il fait du bien. Il fait du bien aux villes, aux villages. Il fait du bien aux gens. Il va guérir. Il va guérir de toute infirmité, de toute maladie. Enfin, C'est dur d'imaginer. Jésus passe par une ville. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'asthme, il n'y a plus de courbatures, il n'y a plus rien. Ça secoue une ville, vous ne pensez pas Jésus allait. Et, et ce n'est pas juste que Jésus arrive en ville. Je suis là dans la place. Poum, allez, vous êtes tous guéris. Qu'est-ce que fait Jésus Il va vers les gens, il va parler. À chaque fois qu'il y a des miracles, c'est du un à un. Même quand il le fait en distance, il va, il va parler à l'envoyé du, du, du centurion. Jésus va vers les gens, même quand, quand la femme lui touche le vêtement, il va tout arrêter. Il veut être au contact des gens parce que pour, ce, qui est, ce qui est important pour lui, ce n'est pas juste que les gens soient guéris, mais c'est que les gens sachent qu'il les aime, qu'il prend soin d'eux, qu'ils sont importants à ses yeux. Et le ministère de Jésus, c'était d'aller vers les gens et de faire du bien aux gens. 
Et Jésus les guérissait. Alors, moi, je n'ai pas ce pouvoir de guérir les gens. Mais on peut faire du bien aux gens. On peut leur faire du bien. On peut les bénir. Et je pense qu'en tant qu'Église, on a probablement des progrès à faire pour que notre Église fasse plus de bien à la ville. Enfin, je ne sais pas si on effaçait notre Église de la carte, est-ce que notre quartier s'en rendrait vraiment compte Et je pense qu'on on, on doit, on doit prier davantage pour ça en tant qu'Église. Comment est-ce que notre Église peut vraiment faire du bien à la ville Jésus ne faisait pas qu'annoncer la bonne parole, il faisait du bien aux gens. Il montrait que son amour, il était authentique et débordant. Et je pense qu'on a, voilà, on a, on a besoin de réfléchir à cela en tant qu'Église. Comment la, la présence de notre communauté fait vraiment du bien à ceux qui nous entourent. Comme un auteur disait, quand Jésus est venu sur terre, il a aussi amené le ciel avec lui. Et en tant que chrétien, on peut être la seule ouverture à un paysage céleste que les gens peuvent avoir sur terre. Alors oui, Jésus, son ministère, c'était d'aller vers les non-chrétiens, les non-croyants, et de les encourager, de les enseigner selon la vérité, de leur donner envie avec ce message de la bonne nouvelle, de, de, de leur faire du bien. Et puis on voit sa motivation derrière au verset 36, toujours en Matthieu chapitre 9. Donc on, voit, on a vu premièrement au verset 35 le ministère de Jésus envers les non-croyants. On voit au verset 36 la compassion de Jésus envers les non-croyants. Elle a vu des fous et il fut rempli de compassion pour elle car ils étaient blessés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et peut-être que vous vous en souvenez, parce que nous les pasteurs, on aime bien citer cette image, mais le terme « compassion » en grec, ça vient d'où Les tripes Jésus, il est saisi dans ses tripes. C'est tout son être qui, 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 qui est crispé. Quand il voit les âmes perdues, son être, il est crispé. Il ne peut pas s'empêcher de, de faire quelque chose. Quand il marche dans les rues, qu'il voit les âmes perdues, ça le crispe. Son cœur, il n'est il est pas endurci. Et moi, j'espère qu'on a, on a le même sentiment quand on prend le métro, quand on marche dans la rue, qu'on qu voit que en France, peut-être 98 personnes sur 100 personnes qu'on voit ne connaissent pas Dieu. Que ça nous crispe, que ça nous saisit les tripes et que ça nous donne envie de faire quelque chose. Jésus, quand il voit les âmes perdues, ça, il ne peut pas s'empêcher de vouloir faire quelque chose, ça saisit son être entier. Et on l'a vu, il est engagé, il va de ville en ville, il l'annonce, il l'aime, il se donne entièrement. Son corps entier vit cette consécration pour sauver les âmes perdues. Il les sert, il leur fait du bien, il partage le message de la bonne nouvelle. Et pourquoi cette compassion Il est rempli de compassion parce qu'il voit des foules qui sont blessées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ils voient les gens qui sont, qui sont brisés, les gens dans leur souffrance, présente et aussi éternelle s'ils si, ne trouvent pas le royaume de Dieu. Ils voient des gens qui sont abattus, littéralement en grec, c'est dispersés, des gens qui sont perdus, qui n'ont pas de destinée, qui n'ont pas, pas de sens. Cette formulation, elle vient d'un passage dans l'Ancien Testament, ces brebis dispersées, abattues. On la retrouve en 1 roi, 22-17, lors d'une guerre. Le roi Akab, roi d'Israël, 
vient de demander au prophète Miché, avant de partir au combat, comment va se dérouler la bataille. Il s'apprête à être livré. Et le prophète va lui répondre, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit, non pas de Seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Miché prophétise que le roi va mourir sur le champ de bataille. Mais Akab s'endurcit, va sur le champ de bataille. Il dit, bon, ben, si le roi va mourir, alors je me déguise en soldat. Comme ça, je me protège bien, je mets une grosse cuirasse et ça ira. Et comme par hasard, une flèche part au hasard. Et comme par hasard, ça rentre au défaut de la cuirasse. Et le roi meurt. Et tout le peuple a plus de leader, plus de direction. Ils vont s'enfuir dans les montagnes. Ils sont décimés. Et ils ne savent pas que, la guerre, que, que, que le combat est fini parce qu'il n'y a pas de leader pour leur dire quel est l'état des choses. Et c'est ce que Jésus voit en voyant les foules. Des brebis perdues qu'ils ont désespérément besoin de berger. Des brebis qui n'ont qui, qui pas de guide, qui n'ont pas de sens, qui sont dans la souffrance. Et pour ceux qui, qui ont observé une brebis pendant plus que 10 secondes, vous savez qu'une brebis, c'est stupide. Une brebis, ça ne survit pas tout seul. Ça ne survit pas tout seul, ça mange des, des plantes empoisonnées. C'est proie à, à tous les carnivores. Ça saute des falaises. Ça saute dans les étangs, ça se noie. Les brebis ont désespérément besoin d'un berger. Et Jésus, c'est ce qu'il voit. Sans berger, ses âmes, elles, elles se dirigent vers l'enfer. Et Jésus, il n'a pas compassion pour ses âmes parce qu'elles sont innocentes. On va au verset 34. Jésus est insulté par le peuple. Il n'y a personne qui prend sa défense. Il n'a pas compassion parce que c'est des gens qui, sont, qui méritent quelque chose. Mais il a la compassion parce que c'est des brebis qui ont vraiment, vraiment besoin de berger. Même si pour lui, c'est c'est de la souffrance d'aller vers eux. Dieu est venu sauver des pécheurs. Il est venu pour être le berger des brebis. Et ce qui est important pour nous de nous rappeler, c'est que peut-être qu'on a trouvé un berger, mais ça n'empêche pas qu'on est encore des brebis. On est encore stupide sans Dieu. Et quand on partage le message de la bonne nouvelle, c'est pas en dire, il bah, y a un berger, tu en as besoin. Il <rire> y a un berger, j'en ai besoin, et suis-moi, parce qu'ensemble, on en a besoin. On n'est pas meilleur, on n'est pas supérieur parce qu'on a trouvé Christ. On a juste un berger qui peut nous guider. Et sans lui, on est aussi perdu, aussi stupide. Et quand on s'éloigne de Christ, nos décisions, elles sont stupides. Nous sommes des brebis. Et c'est en tant que brebis qu'on peut évangéliser des brebis. Finalement, le défi de Jésus pour les non-croyants, c'est ce qu'on voit au verset 37. On voit son ministère, on voit sa compassion. Et puis finalement, on voit le défi qu'il va donner à ses disciples. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce message, il est plein, plein d'espérance. Cette parole de Christ, la moisson est abondante. Quelle bonne nouvelle. Enfin, moi, ça me motive le matin. La moisson, elle est grande. Vous savez qu'en France, il y a deux générations, en 1950, il n'y avait pas plus de 50 000 évangéliques en France. 
ça a plus que découplé, décuplé en deux générations. La moisson, elle est grande. Dieu, il sauve abondamment. Dieu, il sauve abondamment. Depuis 1970, il y a 1500 églises évangéliques qui ont été implantées en France. Dieu, il est à l'œuvre. Mais on le sait, il y a un besoin urgent d'ouvriers. Il y a un besoin urgent d'ouvriers. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il veut sauver et il va sauver. Et en France, il sauve. Il y a une église évangélique qui naît tous les dix jours en France. C'est une bonne nouvelle. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il dit, tu veux une génération qui va te suivre Regarde les étoiles. Tu ne vas même pas pouvoir les compter. En Apocalypse 5, 11, je regardais cette vision du ciel. Jean va dire, je regardais, j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône et des êtres vivants, des anciens. Ils étaient quoi Des myriades des myriades et des milliers de milliers. Les gens de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues. Dieu, il sauve et il sauve abondamment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une moisson que Dieu nous donne, à laquelle Dieu nous donne de participer, c'est une moisson abondante. Si on prie, que Dieu envoie des ouvriers. Et quand on regarde à l'Apocalypse, on voit une autre moisson. Et celle-là, c'est un peu plus sobre. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Cette image de la mort qui vient avec la fosse, qui vient moissonner les âmes, et c'est le jugement. Nous, on a un appel dans notre génération de faire la moisson pour les âmes, et un jour, il va venir une autre moisson. Et les âmes perdues vont être cherchées pour le jour du jugement. Apocalypse 14, 14, je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'homme et à la main une fossile tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la récolte de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une fossile tranchante. Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante en disant « Lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa fossile sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville, du sang en sortit et montant jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Ça calme un petit peu. C'est sobre. Mais il n'y a pas d'autre royaume. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'existe pas d'endroit où Dieu ne règne pas, d'endroit où on peut créer une existence où il y a de la vie. Il y a un seul royaume où il y a un roi qui donne la vie et c'est le royaume de Dieu. Il n'y a, a, a pas d'autre possibilité. Et les gens doivent le savoir. Soit la moisson va arriver pendant notre vie, on récolte des âmes. C'est la moisson de la faim, pour la mort éternelle, le jugement. On se rappelle la bonne nouvelle, la moisson, elle est grande. La moisson, elle est grande, on doit le croire, la moisson, elle est grande à Lyon, la moisson, elle est grande à croire aussi. Il y a des âmes que Dieu veut sauver, 
Et nous, on doit prier pour la moisson. Prions pour les ouvriers, pour le groupe qu'on envoie à Croix-Rousse, pour Jesse, Daniel, pour toute l'équipe. Prions pour Trévoux, prions pour Pontiérie, prions pour notre Église, qu'on ne perde pas cette flamme et qu'on voit des conversions dans notre ville. Jésus demande à ses disciples de prier qu'il y ait plus d'ouvriers. Littéralement, ce terme « prier », c'est un terme qui peut être traduit par « mendier », par « supplier ». C'est un terme qui, qui, qui évoque l'urgence, qui évoque une crise. Et notre monde, il est en crise. Le besoin d'ouvriers, c'est une crise. Et en France, les, les, les églises n'ont pas de pasteurs. On est en crise. Et dans le monde entier, on est en crise. On a besoin d'ouvriers. Et comme je dis, ce n'est pas que les pasteurs qui sont des ouvriers. Mais on a besoin de gens à plein temps et on doit prier pour ça. Et on a besoin que chacun ben, on fasse aussi notre part de travail dans la moisson. Il y a si peu d'ouvriers dans la moisson. Et pourtant, cette moisson, elle est grande. Alors, ce que j'aime avec Jésus, c'est que, oui, il parle, il fait, et puis ensuite il envoie. Chapitre 9. Il partage sa vision, son ministère avec ses disciples. Au chapitre 10, il va les envoyer. Il va envoyer ses disciples annoncer cette bonne nouvelle. Et ses disciples, ils vont le mettre en pratique, ils vont se mouiller, ils vont prendre des risques, ils vont être rejetés, mais ils vont aussi annoncer la bonne nouvelle. Alors on se dit, disciples de Jésus, moi je vous encourage, je vous encourage, imitons Jésus-Christ. Dans son engagement pour les non-croyants, dans son amour pour les non-croyants, dans son zèle, dans sa prière pour les âmes perdues. Si vous n'avez pas une liste de personnes pour qui vous priez pour leur salut, je vous encourage à en faire une. Priez pour les âmes perdues. Et si vous n'avez pas une liste d'ouvriers qui, qui œuvrent à plein temps pour les âmes perdues, ben, faites une liste et priez pour les ouvriers. Et prions comme Dieu nous le demande, que Dieu envoie encore plus d'ouvriers. Si on avait plus d'ouvriers, je pense qu'on pourrait implanter encore plus dans Lyon. Mais on, on, a, on a ce besoin, on, on, on a besoin d'ouvriers pour créer des projets, pour aller de l'avant. Moi, je suis convaincu que sans un plein temps, on peut maintenir un ministère, mais c'est très difficile de faire grandir un ministère. Et prions que Dieu prépare déjà le prochain ouvrier pour le sud de Lyon, pour l'ouest de Lyon, pour les autres arrondissements de Lyon qui ont aussi besoin de plus d'églises évangéliques, et puis pour les autres villes de France où il y a tellement de besoins partout puisse saturer notre, notre ville d'église évangélique et, et qu'on puisse même aller vers l'extérieur. Alors oui, ça demande un engagement, comme l'engagement de Jésus, où on se donne. On donne notre temps, notre énergie, nos finances, et puis on rêve. On rêve. 